0: 那个时候的雷军已经是行业大佬级别。当时啊，马化腾、丁磊啊，这些人刚从学校毕业；李彦宏呢，还在美国念书；周鸿祎也才刚刚参加工作。著名的马云 Jack Ma 还被人骂作是疯子。当时啊，最经典的年会照片就是雷军和苍老师相互拥抱的合影。有格局的走，格局的走。有。格局的 够， 聚集相同与不同的一群 人， 一群 人， 放眼更广阔的世界。欢迎来到格局够。大家好，欢迎来到格局够，我是格局长。只要站在风口，猪都能飞上天，成为中国 VC 风险投资行业的一句名言。甚至啊，这句话也延伸到了很多的领域。很多人都知道啊，这句话出自现在的小米创始人雷军。那么这句话到底是怎么来的？创立小米之前的雷军又经历了什么？这句话又是如何影响了整个中国的创投产业呢？我们这个系列就来聊一聊风口的起源和它鲜为人知的背后。零九年的十二月十六日，是雷军四十岁的生日。在那天夜里啊，他和几位朋友在北京的中关村当代商城附近呢、啊、的一家酒吧喝酒。酒过三巡，菜过五味呢，雷军啊忽然感慨了起来，说了一段话，大概意思是啊，人呢不能总是推着石头上山。这样呢会很 累， 如果山上面有石头 啊， 就会被山上随时滚落的石头给打下去。人 啊， 要做的是先应该爬到山 顶， 随便啊把这块石头踢下 去， 而不是啊抱着石头上山。这时候的雷军 啊， 已经离开了著名的金山公司两年了。金山软件是当年鼎鼎大名的企业。金山 Office、金山词霸、金山播放器，等等等等，都是早期啊 PC 互联网时代啊，用户们耳熟能详的产品。虽说此时的雷军也已经算是功成名就，熬了这么多年，金山啊已经上市了，但是做金山时候的艰辛啊、艰难，以及劳累啊，让雷军啊感到苦不堪言。那时候啊，是要在盗版横行的年代啊，做正版软件，要指望、啊、把这个正版软件卖出去是非常困难的。没有好的网络支付条件，不像现在有支付宝、微信等等付费的便利性，在网络上销售产品啊，特别是软件产品啊，更是难上加难。因为随便搜个关键词加破解。各种网站啊，一大堆。虽然说软件公司没有养活多少啊，但是盗版的下载站却是养活了一大堆。所以啊，软件公司开发出来的产品，想卖出去，想卖一个好价钱，赚的呀，都是辛苦钱。也是因为这些，不禁啊，让一直从事软件开发和销售工作的雷军啊，有了更多的思考，而也是这段思考。后来啊，成为了飞猪理论的前传，或者说呀、啊，是飞猪理论的源头，就始自于这番话。此时啊，距离第一代 iPhone 已经发布了快三年了，苹果公司正在紧锣密鼓地将所有的精力啊，投入到新一代的 iPhone 上，而这一代 iPhone 呢，将真正奠定啊这一个品牌在互联网当中的地位。准确的说呢，是在移动互联网当中的地位，完全确立起啊自己在手机行业的这个形象。如果拔高一个角度来说的话，其实很多人都认为苹果开创了移动互联网这样一个新的时代。原来啊，人们一想到苹果这个牌子啊，就是苹果电脑，最多呢有个苹果的随身听。但是啊，从这一代 iPhone 开始啊。苹果将彻底的呀和诺基亚、摩托罗拉等这些国际大品牌啊完全拉开距离，而这也是啊第一款中国人最为熟悉、普及率最高的 iPhone， 这个呀就是著名的 iPhone 4， 这几乎啊可以算作是乔布斯时代的巅峰作品。后来发布的各种 iPhone 呢，随着乔布斯的离世。虽然也能掀起很大的波澜，但是啊，很多果粉认为啊，这个已经无法和乔布斯时代相媲美了。要补充说一下的是啊，很多人回顾历史的时候啊，总是说移动互联网是从2007年算起的，因为那时候啊发布了第一代的 iPhone。其实那个时候啊，真正用 iPhone 的人还是很少的。2008年呢？ iPhone 才有了 App Store， 甚至是啊 ，iPhone 的 3GS 时代啊，国内的很多小众玩家呀，才正式开始启用 iPhone， 也是从那个时候啊，开始认知苹果手机这个品牌的。此时的雷军啊，敏锐的感受到了技术带来的变化，他很明确的知晓啊，一个新的科技时代就要来临了。可是谁都不知道。可能他自己也没有想到，后来的雷军啊，将被称作，或者是被调侃称作啊，雷布斯。就在雷军发出这个40岁生日的感慨四个月之后，雷军正式创立了小米公司。当不久之后，小米的发展突飞猛进、顺风顺水的时候啊。雷军也彻底感受到了逆流而上的艰难啊，和顺势而为之间的区别。在此期间啊，在百度世界大会国家会议中心的某个分论坛上啊，雷军正式提出了“飞猪”理论，这也就是啊著名的那句：“只要站在风口，猪也能飞上天。”欢迎大家在正在收听的平台关注。订阅、收藏、格局够，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 VC 大大的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。雷军一九六九年啊，出生于湖北仙桃。仙桃啊，历史上也是名人辈出。当年啊，为了反抗这个元朝的暴政啊，起义的有一个人叫陈友谅，就是湖北仙桃人。当然，那个时候的仙桃还被叫做沔阳。仙桃这个名字是在一九八六年之后撤县建市，才正式成为仙桃市的。熟悉明史的大家都知道，当时的陈友谅啊，曾经掌握的队伍和权力啊，一度都比后来的朱元璋要强大，而且他也是朱元璋成为皇帝前最大的一个障碍。还有啊，当年的体操名将李小双、李大双也是仙桃的知名人物，而后来的雷军呢，标志性的这种中文仙普口音。加上这个魔性的英文仙桃口音啊，更是啊，让雷军已经突破了在这个科技行业的知名度啊，成为全网轰动效应的这种个人品牌。扩大到湖北地区呢，周鸿祎、陈一舟啊，都是湖北籍的这种科技大佬。周鸿祎啊，后来创立了360。大家熟悉的360安全卫士啊， 3 6 0杀毒啊， 3 6 0浏览器啊，等等等等，都是360品牌这个旗下的产品。当然啊，周鸿祎呢早年也有“流氓软件之父”的这种美誉吧，我们这里就不过多提及了。还有另一个人物呢是陈一舟，陈一舟啊，一九八七年武汉大学物理系的计算机专业毕业的。和雷军啊是同学，陈一舟虽然说名气现在比不上雷军和周鸿祎啊，但是啊，他其实也算是早年、啊、这种大佬级的人物，因为啊，他这种个人的打法和战况惊奇啊，也流传了很多传奇的故事。有机会有兴趣的话，我们可以专门来讲一讲他，或者是聊一聊陈一舟的一些事情啊。现在我们只讲一个最相关的几件小事吧，这几件小事呢，都跟校园啊有着密切的关系。陈一舟曾经二零零六年啊收购了当年王兴创办的校内网，也就是后来的人人网。而王兴卖掉校内网之后呢，经过一番周折，才走上了创立美团的道路。美团现在大家都已经非常熟悉了。也是我们老说的这个 T M D 里边的 M， 美团在后来和大众点评合并之后啊，已经成为餐饮啊、外卖啊各类生活服务里边不可缺少的一个 App。当然，最有意思的是，在共享单车后来这个风口退去的时候啊，几家共享单车之一摩拜单车最终啊又被美团收购了。说回到陈一周啊，有一件有意思的事情，就是陈一周之前啊，曾经在1999年的时候啊，就创办过关于校园网络的这样一个平台，叫 China 人。但是由于各种各样的原因呢、啊，这个网站就被卖给了当时的搜狐。而当时在这个 China 人里边啊，从清华这个学校里边被拉来做兼职的有一个人啊，叫王小川，就被这样莫名其妙的卖到了搜狐。而王小川如果熟悉的话，大家应该知道了。经过多年啊，在搜狐的这种磨练，相当于是在搜狐内部创建了搜狗。而大家比较熟悉的、啊，可能就是搜狗输入法、搜狗搜索等等等等了。这也算是所谓“湖北佬”、“湖北大佬”引发的一系列故事吧。当然啊，我们也能够通过这些事来看清楚。湖北籍的科技大佬和中国科技互联网这个行业的呀，这种千丝万缕的关系。说回到雷军，雷军啊，年轻时代啊就被大家认为是极为聪明。他十八岁啊考入了武汉大学的计算机系，用他自己的话说呀、啊，他用两年的时间修完了所需要的学分，并完成了毕业设计啊，于是啊就开始做自己想做的事情。雷军啊，发现自己特别喜欢写程序。那时候呢，学校的计算机特别少，他呢每天就泡在机房里。如果、啊、有人上课没到，他就用啊空出来的电脑；如果有人不懂呢，他就借着指导的机会啊，再用一会儿电脑。实在不行啊，他就坐在一边看。武汉的那时候啊，冬天是没有暖气的，非常冷，但机房里呢又必须穿拖鞋。所以啊，那个时候的雷军啊，经常被冻得直打哆嗦。后来啊，由于他去机房去的太频繁，以至于啊，机房的管理员、啊、看着他，二话不说呀、啊，就直接往外轰。大四那年，雷军便开始谋求创业。他和同学、啊、创办了三色公司，主要产品呢，就是一种仿制的金山汉卡，在武汉的当时电子一条街。叫红山电子一条街，小有名气。三个合伙人啊，开了这家公司啊，其实啊都没有真实的资金投入。第一张单子呢，是雷军的父亲单位啊订购了一套系统，公司呢因此赚到了第一笔启动资金。很多成功学啊，我们老说，比尔盖茨如何的成功成功，但其实没有说啊，比尔盖茨的父母是谁，怎么帮了他。同样啊。雷军的父亲是谁？也得有能力支撑儿子的呀。这第一次创业，但是随后呢，市场上啊出现了一家规模更大的公司啊，把他们这样的产品给盗版了，价格呀、啊、比他们更低，出货量也更大。很快啊，这家叫做三色公司的企业、啊、经营艰难，半年后啊，公司解散。清点公司资产的时候啊，雷军分到了一台。二八六电脑和一台打印机。第一次创业失败啊，并没有让雷军一直消沉，因为啊是大四创业，损失不大。所以，一九九一年大学毕业后啊，雷军啊决定要到北京来发展。他觉得呀、啊，北京交织武汉啊，信息要灵通很多，市场呢也要大很多。当时啊，他们的很多同学都选择了深圳和广州。要知道那是改革开放第一批下海经商要火爆的年代啊！大家都说广州、深圳那里的钱好挣，但是啊，雷军却丝毫的没有心动。来到北京之后的雷军啊，被分配到北京京郊的一个研究所上班。第一个月拿到的工资啊，其实也不少，比啊当时身为公务员的父亲啊要多出好几倍。这在当时啊。是很难想象的事情，但是雷军啊，并不适应那个研究所里的气氛。每到周末，他总是啊爱往中关村里边跑。这一年的十一月四号，雷军啊，在一个计算机展览会上啊，碰到了金山软件的创始人裘伯军。随后啊，他便加盟了金山软件，成为了金山的第六名员工。一九九八年啊。二十九岁的雷军升任成为金山公司的总经理，堪称啊少年得志。雷军啊担任金山公司总经理的时候啊，正是中国互联网的启蒙时代。那个时候的雷军啊，已经是行业大佬级别了。当时啊，马化腾、丁磊啊这些人刚从学校毕业，到电信局去上班。李彦宏呢还在美国念书。周鸿祎也才刚刚参加工作，著名的马云 Jack 马筹办中国黄页，还在北京到处碰壁，甚至啊，那个时候 Jack 马还被人骂作是疯子。雷军的湖北老乡啊，周鸿祎就曾经说过，很长一段时间内啊，他对雷军啊都是仰视的状态，因为啊，雷军出道早，江湖辈分高，是中关村里边的元老。但是啊，也就是短短几年之后，这帮小子辈儿啊，都成了赫赫有名的互联网大佬。丁磊、陈天桥、李彦宏，更是啊，先后成为了中国首富。而早年的大佬雷军啊，似乎已经沉寂了太久；而岁数比他大一点的大佬裘伯君啊，已经准备退休了。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购》，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大”的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。非洲理论的本质啊，其实并不复杂，概括起来呢，就是顺势而为。这个也是雷军的投资公司顺为资本名字的由来。不断总结、不断反思的雷军啊，在这个多年摸爬滚打的过程中啊，认识到了两点：一个是啊，成功仅仅是靠勤奋啊是不够的。二一个是要找到最肥的市场啊，顺势而为。在雷军看来啊，所谓的大成啊，和大势是高度相关的。这个大势啊，就是势力的势，大小的大。离开金山的雷军啊，转身成了天使投资人，开始啊从大势出发，以更大的角度啊来观察。和思考互联网。二零零八年，雷军在他的个人博客中写下：“移动互联网啊，将是下一波创业的大机会。”同时啊，他在移动互联网、电商、社交等多个领域啊，连续投出了业界知名的案子，比如拉卡拉、UCWeb、凡客成品、YY、乐淘，以及后来大家。众所周知的逻辑思维等等等等，这里边可能要提一下的是凡客诚品，可能啊有的人已经不记得了，甚至更年轻的人可能都不知道了。当年啊所有的这些案子里边最为火爆的，当然属凡客诚品。虽然后来的凡客网销声匿迹了，但在凡客火爆的年代啊，营销。绝对做的是风生水起，绝不亚于啊后来的什么直播啊、短视频啊、抖音啊、拼多多啊等等等等。很多人可能还记得当年凡客火的时候啊，有韩寒等一帮名人啊制造的叫做凡客体，引起了一大波媒体和青年人群的流量。但是对于当时如日中天的凡客来讲啊，这个、啊、还是小菜一碟。年会营销后来成为很多互联网公司的新年标志性动作，但是啊，很早就开始尝试年会营销的，其实还是来自于凡客。当时啊，最经典的年会照片啊，就是雷军、陈年啊等一批互联网公司的高管、啊、和苍老师相互拥抱的合影。这个。啊。比后来什么马云穿一身朋克的造型啊，呃，李彦宏打个鼓啊，都要更具传播性和戏剧性。当然，这也是当时的雷军他们为了赢得屌丝市场的认可和信赖啊，做出了最大的一波共享，这应该也算是中国互联网最早、最高级别的跟苍老师一起的合影了。现在来看的话，基本上算是空前绝后啊。后来苍老师的出场价格，呃，因此也水涨船高，引发了新一轮的争抢啊。但是再往后的后来啊，大家都知道的是，就没有后来了。虽然拥抱了苍老师的凡客呀、啊，销声匿迹了，但是啊，顺为资本投出的像是 YY 啊、UC 啊，都有了很好的归宿，并且、啊。切实创造了更多的行业大佬的出现。YY 啊， 二零一二年就已经上市 了， 并且是最早切入直播领域的玩家。UC 浏览器后来并购给了阿里巴 巴， 成为啊阿里巴巴集团的一部分。UC 创业时期的董事长于永福 啊， 也从只是负责阿里巴巴分管移动业务的一个负责人啊。后来逐步掌管了整个阿里巴巴的大文娱集团，与许多被收购啊，创始人就慢慢淡出啊这样的故事不同啊，俞永福不但没有出走，反而成为了呀、啊、这个阿里集团中重要的核心力量，并且协助集团把收购来的高德地图啊进行了优化，而同样是 UC 联合创始人的徐小鹏呢。则重新开始踏入了电动车领域，创立了小鹏汽车，也是啊，互联网造车中啊最早的一批玩家。顺为资本呢，也是很早就投资了逻辑思维、丁香园，而逻辑思维后来推出了得到，成为啊这个内容付费、知识付费风口的引领者。就在风口理论酝酿与诞生的前前后后啊。很多人啊，也都意识到了风口风向的转变，而这些人呢，也有很多人成为了后来移动互联网中的代表人物。2011年1月，由张小龙带领的腾讯广州研发部门发布了微信第一个版本，这一 app 后来被成为腾讯拿到的移动互联网传票，最终这个 app 成为这个时代的。国民第一 App， 二零一二年三月，已经在搜房网滚打一圈的张一鸣创建了字节跳动。后来，这家公司陆续推出了数款移动互联网时代指数级增长的产品，今日头条、抖音、火山小视频等等等等。二零一二年九月，成为创建的北京小桔科技设计开发了一款打车软件。在北京上线，取名滴滴打车，这就是后来的滴滴出行。不只是这几家企业，这一段时间以来，中国互联网进行了一轮爆发式的增长。P to P、O to O、云计算、共享经济，当所有的人都在翘首以盼的时候，人们发现，原本是雷军本人的一句自我感慨，慢慢的变成了调侃。又逐渐从调侃变成了经典语录，然后又从经典语录变成了指导人们投资行为的一种神一般的启示，最终变成了人们期待的一种信仰。有人祈求信仰，就有人制造信仰，于是一个接一个的风口扑面而来，一个接一个的神话真的飞上了天庭。人们都在等待，也都在期盼，因为风口好像真的要来了。哎 ，OK， 哎 ，OK， 神奇，神奇，神奇，神奇，神奇，神奇，神奇 ，Do you like？Hello，Indian fans，Do be you like？、Me? A little like a B boy and a B fan, all kind of B fans. I'm rather happy. Are you okay? Are you okay? Are you okay? I'm my favorite B fan. 关注格局是一种信仰，是你走向成长的力量。分享格局是一种荣耀。是你创造属于你未来的光芒，让我们一起去寻找关于你自己的未来与希望。而格局够，就在这里等你，别来无恙。百度糯米其实是原来的糯米，从雷军的老乡一周那里买来共享单车。小黄车的创始人戴威啊，某些媒体说这金钥匙，某些加持的原戴威的户口就从安徽迁到了北京，因为某些原因呢、啊，他拿到了特长生的加分，还有幸运的成为了学生会的主席。见面半个小时之后啊，朱啸虎，而且是不请自来，该不会是骗子吧？咱们下次再说。欢迎大家在正在收听的平台订阅《格局狗》，也可以将本期节目转。转发给意气相投的朋友，欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的格局构中听到什么样的内容？无论你是创业者还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来有什么憧憬，都可以添加格局长个人账号 VC 大大，说出你自己的格局构之路。